0: Como manter a motivação ao começar a correr? Mais uma planilha de brinde aí. Vai rolar aí um brinde. Vou Dessa vez vamos fazer um episódio um pouquinho diferente. Estou aqui falando, óbvio, vou comentar, é, vou dar algumas dicas em relação a esse assunto. Só que ao mesmo tempo eu estou gravando, então você pode também estar tá assistindo isso no YouTube. Na hora que eu for apresentar a planilha e mostrar aqui a planilha, eu óbvio que eu vou estar tá explicando ela, mas aí quem estiver assistindo no YouTube estará vendo a planilha. Então, fica aí o convite para depois acompanhar uma parte dessa brincadeira lá no YouTube, tá? Uh, então vamos lá. Tô começando a correr, tô afinsão de correr. Como é que eu mantenho a minha motivação, né? Final de ano tá aí, né? Promessas de final de ano, janeiro. Não precisa esperar janeiro para começar, tá? Dá para começar agora. E aí eu vou, le vou levantar cinco questões que na verdade eu já falei aqui, tá? Já falei. É, algumas delas e, na verdade, eu acho que a primeira é o negócio que eu falo toda hora, né? A primeira é você ter a definição de metas realistas e mensuráveis para você monitorar o progresso. Por isso, eu vou mostrar a planilha depois, porque aí eu acho que fica faz sentido estar tá vendo junto com a planilha, estar tá vendo isso. Se eu não defino onde eu quero chegar, ah, eu estou começando a correr, eu quero melhorar a minha saúde, ótimo, isso é um indicador. Mas como que eu consigo mensurar isso? Como que eu consigo fazer disso um dado, né, para poder ir olhando? Olha, realmente eu estou melhorando, eu estou saindo do ponto zero estou chegando no ponto um. Né? Como que eu coloco isso? E o que, que é uma meta é, mensurável? Né? O que, que é uma meta realista? Eu estou começando a correr. Eu consigo fazer uma maratona daqui seis semanas? Acho que não. Né? Tá, não precisa ser um exemplo desse. mas Bom, se hoje eu não consigo correr 10 minutos sem parar, que tal uma meta realista? Se daqui seis semanas eu correr dez minutos sem parar. E não precisa ir tão longe, não precisa ser 10 minutos, pode ser 2, 3, 5. Cada pessoa tem um tempo de evolução, cada pessoa é, é de um jeito. A gente né, não dá para pegar todo mundo e, e definir uma regra só. Mas é importante ter uma meta realista, né? Então, uh, eu já corro meus 10 quilômetros. O que, que eu quero daqui seis meses? Fazer a maratona do rio? Vai ter o um passeio para lá, hein? Se você é da PaceFit, fica ligado, hein? Vai rolar uma excursão. É, daqui seis meses, vou fazer, né? Oito, vai. Vou fazer a, a meia do rio? O que, que eu preciso fazer até lá? Isso é realista? Né? O meu estado de treino atual me permite progredir em seis meses para 21 quilômetros? Então, tem que pensar nisso. O segundo ponto... Tá, e não estou puxando a sardinha para mim, não, tá? Pratique a corrida em grupo. Isso é muito legal. Treinar em grupo. É óbvio que... É muito legal, também tem que ficar atento a pequenas coisas, mas é muito legal. Porque uh, uh, você acaba tendo o compromisso de, de repente, ir até um lugar, um compromisso, uma responsabilidade com outras pessoas, e isso é motivante. Óbvio que tem que ter alguns cuidados, cada um tem um está em um tempo, está em uma fase, eu não posso chegar e querer correr com alguém que tá correndo há muito tempo, ou pior, olhar para o outro, nossa, fulano já tá correndo. problema do outro, né? A gente tem que comparar você com você mesmo. Então, estou indo correr lá com um grupo, ah, marcar, né? Vai, começa junto, termina junto, a gente cria estratégias sobre isso, né, nos apoios para partes do treino, todo mundo fazer ali juntinho, que isso é muito legal, isso independente da, do nível de condicionamento, tem estratégias para algumas coisas fazer junto, isso traz mais integração, e aí na parte principal cada um vai lá e faz o seu, né? mas o fato de você ir treinar em grupo, uh, tende a você manter um compromisso maior, a você manter um compromisso não só com as outras pessoas, com você mesmo. E aí você, naturalmente, é mais difícil abandonar a atividade. Terceiro ponto, a variação de rotas e terrenos para evitar o tédio, para evitar a monotonia, evitar sempre a mesma coisa. De novo, vai, vou puxar de novo a sardinha para a assessoria, porque é isso que a gente faz, né? É, um dos lemas é, né, até onde a corrida pode te levar, e a gente procura é, dar, a, dar condições para as pessoas fazerem coisas diferentes em lugares diferentes, óbvio que a gente tem os apoios Ibirapuera, Parque do Povo, USP, Vila Lobos, né? os apoios de manhã à noite são óbvio nos mesmos lugares a gente tem um apoio na USP aos sábados e sempre acontece mas a gente propõe situações onde de repente tem um treino especial em Romeiros tem um treino especial em qualquer outro lugar tem competição interna tem training camp né próximo training camp janeiro vai ser muito legal Tá, já vou falar, vai ser em Santos. Vai ser muito legal. A gente já fez em Cabreúva, já fez em Atibaia, já fez em, em Dayatuba, né? Então, lugares diferentes. Provas em lugares diferentes. Então, é, usar isso ao, a nosso favor para manter a motivação. Pô, você sabe que daqui seis, oito meses você vai correr a meia do Rio num lugar diferente, uma viagem, um negócio bacana? Você se mantém treinando até lá, né? Quarto ponto. Recompensas e incentivos para alcançar marcos importantes no treinamento. Então, vamos lá. Comecei a correr e a minha proposta é cumprir 100% dos treinos. Me propus a correr três vezes por semana. Então, eu vou correr três vezes por semana. Nas seis primeiras semanas... Concluir, puta, vou comprar, sei lá, um relógio, um tênis, uma camiseta nova, um, uma meia nova. Se dá pequenos presentes, porque isso naturalmente vai ajudar com você sentir mais motivado a fazer. Não é só um gasto por gastar, né? mas a, ajuda a você ter pequenas celebrações e quando a gente fala de celebrações, não precisa ser necessariamente... Eu estava isso numa conversa com uma, com uma amiga. É... Não precisa ser na parte alimentar. A gente, historicamente, a gente tem a tendência... Isso é... Somos criados, assim... Tudo que é comemoração envolve doce, e aí quando chega numa certa idade, em certa idade, envolve álcool. Não precisa ser sempre fiz uma corrida, tomei uma cerveja, fiz uma corrida, um treino legal, comi uma sobremesa maior. Porque isso, apesar de ser bom, ser válido, né, em alguns momentos, tende a virar uma recorrência, uma comemoração muito grande, tá sempre comemorando desse jeito, e esse tipo de alimentação, ele não vai te favorecer com a atividade, fim. Então, se tá comemorando o que você, imagino eu, quer melhorar, né? que é a sua saúde, é o seu condicionamento ali na corrida, mas está comemorando de uma forma errada. Né? E aí isso não vai te ajudar, e aí vai ficar aí é, enxugando gelo, e aí fica mais difícil. Então, de repente, pensar em alguma coisa que seja mais saudável, né? alguma coisa material que não vai interferir assim, aí eu acho que é, que é válido. E aí o último ponto, que é fundamental, e também ele ajuda tá? a quebrar um pouco é, a rotina, né? é incorporar o treino de força. Uh, a gente tem uma tendência ah estou começando a correr corre ali três vezes por semana e acha que tá bom e não tá tão bom assim porque se você não faz o treino de força essa conta vem uma hora né porque tá ali batendo impacto e isso não é tão positivo assim né uh, se você não tem um preparo muscular essa conta uma hora pode chegar. E aí é um osso que machuca, uma articulação que sobrecarrega. Não é que fazendo treinamento de força você nunca vai se machucar, mas as pesquisas mostram que a tendência é que você se machuque menos. Se a tendência é se manter correndo sempre, se machucar menos é, é válido. E você não precisa começar isso logo de cara. Ah, comecei a correr e aí eu vou três dias de corrida, já, pô, já tem que fazer três dias de musculação, já são seis dias, tem sete dias, parece que tá fazendo uma obrigação. Não pode ser uma obrigação, não pode ter esse sentimento de obrigação e não precisa ser direto e tudo junto. Começou três vezes na semana, tá correndo? Passa seis semanas, oito semanas, dez semanas, começa o fortalecimento, vai ser bom, vai lá, faz a forcinha. Não precisa ser duas horas na academia, não precisa nem ser uma hora na academia, 45 minutos resolve, já é suficiente, já dá para fazer um monte de coisa. É só largar o celular. Não dá para fazer um exercício, responde mensagem. Um exercício, responde mensagem. Você tem que estar tá lá, você tem que estar tá presente. Tem que estar tá focado em você. Né? Tem que estar tá focado é, no, em você e esquecer o resto. Né? Focado no que você foi lá fazer, certo? E aí eu vou mostrar aqui... Eu vou dar um exemplo, é um exemplo de treinamento para quem está começando do zero, para exemplificar o que pode ser um treinamento para iniciantes. Né? Existe uma, um, um, um dos grandes erros de quem está começando é corro até onde eu consigo e aí eu paro e aí começo tudo de novo. Não precisa ser assim. Tá? Posso começar com um minuto, quatro minutos andando para um minuto de caminhada. Fiz isso. Ó, esse é um protocolo protocolo de 30 minutos e essa progressão. Isso daqui eu aprendi. O pessoal usava isso, provavelmente ainda usa, na reabilitação cardíaca do INCOR. Eu aprendi isso quando eu fiz minha especialização em reabilitação cardíaca. É, um dos professores era de lá. Ele apresentou isso pra gente, é um negócio que eu uso há muito, te muito tempo e funciona super bem. São 30 minutos de atividade e eu vou fazendo essa troca para 4 minutos de caminhada, 1 um minuto de corrida. Fiz uma vez, como é que foi? Difícil? Ah, foi difícil. Repete, não precisa ser necessariamente diferente no, no outro treino. Ficou um pouquinho mais fácil? Ótimo, vou tentar mais uma vez. Beleza. Fiz lá, muito bem. Antes de aumentar o tempo total da sessão, então eu estou pensando aqui em 30 minutos, eu vou aumentar o tempo de corrida. Na segunda semana, dois minutos de corrida, três minutos andando, seis vezes, 30 minutinhos. Repete uma, repete duas, repete três, repete quatro, repete cinco, repete seis. E aí foram duas semanas fazendo o mesmo treino, cada vez ficando mais fácil, para ir aumentar para 3 minutos de corrida e dois minutos andando. Então veja que não precisa sair aumentando de um treino para o outro. Se a ideia é adaptar o meu corpo, acostumar o meu corpo a uma atividade nova, não precisa sair fazendo tudo querendo tirar os 40 anos de atraso em duas semanas. Então, aqui na quarta semana, aí a gente aumentou o tempo de corrida e diminuiu o tempo de caminhada. Fez uma, fez duas, fez três, fe fez mais duas semanas assim, até chegar na terceira semana, que no total são, né, já está na sexta semana, fez mais uma vez para aí sim diminuir o tempo de caminhada e aumentar o tempo de corrida. Provavelmente essa primeira vez já foi bem mais difícil, fez uma, fez duas, repetiu na outra semana, para na outra semana, para na outra semana, aí aumentar o tempo de sessão. Aumentar o tempo de sessão. Então eu fiz 4, estava fazendo 4 e 1, certo? 4 e 2. Só que já ficou mais tempo de atividade. Ficou 36 minutos. E aí, ao final dessa semana, eu posso voltar para o 4 e 1, mas ao invés de fazer seis vezes, fazer sete e dar 35 minutos né? menos do que veio fazendo aqui, eu coloquei só para ter um exemplo, de repente aqui poderia repetir, 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 não, tem, não, é, uma, não é uma regra, não é uma receita de bolo, é para é dar um exemplo. E aí aqui no final da, da oitava semana... Cara, no final da oitava semana, aí tá fazendo aqui 4 minutos de corrida para 1 um minuto de caminhada. Isso daqui, para quem começou aqui com 1 um e 4, aqui está invertendo o jogo, 4 e 1. Um. E aí de repente na nona semana, o que que eu posso fazer? Eu posso aumentar. Fiz aqui 4 e 1. Um. Que tal 5 e 1? Um? Que tal 5 e 2, né? Quando você está começando, esse feedback ele tem que ser muito próximo para a gente poder fazer o ajuste pontual, né? Não, não, não pode ser distante. Acabou o treino, vai lá, coloca um comentário. Putz, treino foi legal, não foi foi difícil, não foi... É importante ter essa troca, tá? Então tá aqui para vocês verem é, um exemplo, tá? São oito semanas de treino. A maioria das pessoas sedentárias, se não tiver com nenhuma dor, não tiver com nada, nada muito específico, não tiver nenhuma lesão, a maioria das pessoas consegue cumprir isso aqui, cumprir com o pé nas costas. Tá bom? Então, esse daqui é só um exemplo, tá? Só um exemplo. Tá na dúvida? Me manda mensagem, a gente conversa sobre treinamento. Beleza? Espero que tenha feito sentido para vocês. Tá no Spotify? Segue aí o canal, tá no YouTube. Clica para se inscrever também. Valeu, fiquem com Deus. Um beijo, obrigado. Até mais! Tchau!